0: Gut, ich würde sagen, wir nehmen jetzt so 45 Minuten auf und dann gucken wir, wohin uns der, der Podcast trägt. Ja, ich habe früher auch einen Podcast gemacht. Da haben wir auch immer so 45 Minuten angepeilt. Das ist, glaube ich, eine gute Zeit. Du hast auch Podcast gemacht? Ja, VR ich habe auch einen Podcast, Podcast? Ge- me- mehrere VR. tatsächlich. Warum hast du aufgehört? Verrat uns dein Geheimnis. Weil, weil ich mit YouTube angefangen habe. Das, hier, das
1: hat ihn reich gemacht. <lacht> Siehst du Ben? Sie ja, ist wir ja. machen hier was falsch. Er hatte mal <lacht> wir, er hatte
0: mal einen Podcast, aber da ist er schon längst drüber gewachsen. Ja, und, und, wir, klein. und, wir, und wir dümpeln hier seit fünfeinhalb Jahren rum mit dem Mixcast. Ja. Ja. Den, den Podcast gibt es sogar noch. Ja, im aber Netz, ich bin nicht mehr dabei, weil um. ich die Zeit nicht mehr hatte, tatsächlich. Ach so, ach ja. so, okay, alles klar. Ja, gut. Ja, diese Sache mit der Zeit, ich glaube, auf die werden wir heute noch häufiger zurückkommen. Herzlich Wer willkommen. Nach 45 Minuten. Beim Mixcast, dem Podcast, ganz offiziell über die Zukunft der Computer, VRAR, früher mal KI. Wer Mit einem Gast haben wir jetzt heute auch wieder die Möglichkeit, hin und wieder mal den einen oder anderen KI-Schlenker zu machen. Patrick begrüßt uns nämlich heute in der Runde. Hallo Christian, und, hallo Ben, danke für die Einladung. Wie wir eigentlich wissen, bist du ja kein Unge- Unbekannter. Also wir machen es einfach total die faule Nummer. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Immer mal Kaffee trinken. Mein- Ja, Ja. mein Name ist Patrick äh, und ich betreibe den
2: äh, deutschen VR-YouTube-Channel, die Zockstube VR, wo es allgemein um Virtual Reality geht, aber ich lege eigentlich schon ziemlich klaren Fokus auf MetaQuest-Headsets. Ich versuche mal immer ja. so einen Blick nach links und nach rechts zu werfen, beispielsweise Pico, PSVR, weil viele Leute natürlich auch fragen, wie ist das denn im Vergleich? Ja. Und äh, um diesen Vergleich zu ziehen, schaue ich mir gerne auch mal andere Headsets an, aber der Fokus äh, liegt bei MetaQuest. Äh, sowohl Gameplays, jetzt gerade bei der Quest 3, natürlich vielen Leuten zeigen, wie gehen die, also es gibt viele Neueinsteiger, da muss man nochmal zeigen, wie geht das denn alles, was kann man damit alles machen, warum sollte man von der Quest 2 upgraden,
0: Gameplays, Tutorials, ähm ja, das ist ja, News. das ist ja interessant, ey. Bei, bei der, also ich meine, klar, es ist eine Zeitfrage mit Sicherheit, aber ist das schon so, also hören wir da schon raus, der Markt ist eigentlich so groß, dass man sich gar nicht mehr entscheiden kann, welche Headsets man nimmt. Man muss sich also für einen Hersteller mit einem YouTube-Channel entscheiden.
2: Nee, ich glaube, das muss man nicht. Es
0: gibt ja auch viele
2: gute äh, deutsche YouTuber, die äh, so ja. alles abdecken. Aber äh, bei mir ist es definitiv eine Zeitproblematik und ich beschäftige mich lieber ausführlich mit einem Thema, als mit jedem nur so halb. Und ähm, Ihr habt das gerade schon kurz angesprochen, so, so richtig reich wird man mit YouTube nicht. Das heißt, man hat noch einen Job und muss das dann irgendwie ja YouTube daneben doof. geregelt Nein. kriegen. Das ist ja
0: doof, ey. Oh. You don't say. Ah oh, ja. doch, ey. Das ist auch und, so ein Typ, der
2: nebenbei das arbeitet. Mich. Das ist ja krass, Ja, ist voll ja.
0: langweilig, ey. Echt, mal.
2: Und äh, nee, ich hätte einfach nicht mehr Zeit. Und äh, bei mir ist es dann so, ich, ich mache es wirklich dann in dem einen Themenbereich lieber gründlich, anstatt, dass ich alles anreiße und dann... Das Gefühl habe, ich komme nicht mehr hinterher. So bei, mhm. bei Meta kann ich dann tatsächlich sagen, ich kriege auch kurzfristig mal eben Video zu irgendeinem Thema raus. Aber wenn ich mir die ganzen anderen Schauplätze angucke, da kommst du doch gar nicht mehr hinterher. Ich, weiß, ich wüsste das gar nicht, Wahnsinn, wie ich den ne? Überblick behalten soll bei allen Themen. Du,
1: das machen wir ja auch nicht mehr, ne? Also wir reden ja. ja auch nur noch über Quest, wir sind ja Quest-Fan. Ja, genau, genau. Äh, zwischendurch ben, ben, Die Aufnahme äh? läuft schon. Zwischendurch ranten <lacht> wir halt mal ein bisschen <lacht> über HTC oder Pico oder so, wie das halt so ist, ne? Aber eigentlich, also klar, Quest, also. Also meiner so Meinung
0: es äh, ja aber es ist, aber es, also es ist tatsächlich ein <lacht> ein geteiltes ein geteiltes Problem. Ähm, ich meine, wir bei Mixed haben natürlich äh, im, im journalistischen Bereich die Aufgabe, ein breites Spektrum ja, abzudecken. Ja. Aber es ist wirklich krass, wie oft man äh, wahrgenommen wird als als Fanboy, also etwas, das ja jemand, der oft ganz offiziell ein ein, ein ein Channel für für ein Gerät oder für eine Geräteklasse betreibt, natürlich auch mit Sicherheit hin und wieder passiert. Und trotzdem muss man immer den Leuten klar machen, ey, nur weil jetzt gerade ein Ding gerade irgendwie top of the notch ist oder in deinem Fall, ähm, du dich dafür entscheidest, aus zeitlichen Gründen deinen YouTube-Channel in die Richtung auszurichten, heißt das ja
1: nicht, dass wir Scheuklappen aufhaben. Ja, es
0: ist ist schwierig. schwierig. Ja, das ist ja
1: ganz generell so ein bisschen das Problem, also sowohl im Journalismus als auch in der Content-Creation. Du machst natürlich immer auch das, was gerade aktuell ist, immer natürlich auch viel darum, was wirklich gut ist. Und dann passt du automatisch immer ein gewisses ähm, Übergewicht. Hängt natürlich auch immer damit zusammen, also wenn jetzt zum Beispiel gerade was Neues von HTC rauskommt, dann haben wir eine Woche lang viele HTC News. Oder äh, mhm. von Pico oder ähnliche Sachen. Oder ein Spiel, das halt aber eben nur für die PSVR 2 rausgekommen ist. Dann hast du plötzlich ohne Ende PSVR 2 drin. Ne? Und dann, klar, bei der in der Rezeption, gerade bei denen, die etwas lautstärker sind, in den Kommentaren <lacht> und den üblichen Verdächtigen ist dann, da ist man dann auch sehr immer gerne immer dann so, ein, so eine gewisse ja. tendenziöse ähm also
0: das muss ich noch das muss ich noch auskommentieren Ben, weil das ist du hast da was gutes getriggert, da hast du dich Patrick ja eigentlich gut entschieden, weil mit Sony wäre die Luft ja schnell raus gewesen irgendwie auch. Ne? Also <lacht> das das ist <lacht> ist <lacht> hat sich hat sich so
2: entwickelt tatsächlich, habe ich mir auch die äh, PSVR 2 geholt. Ja. Und äh, habt ihr auch getestet, eben um die Abgrenzung, ähm, um die Abgrenzung hinzubekommen, ähm, und weil man ja schon zu dem Zeitpunkt eigentlich wusste, so gerüchteweise, dass dieses Jahr irgendwas Quest-mäßiges noch kommen würde. Ja, Aber ja. ja, irgendwo, ich find's ich finde total schade, weil dieses Headset eine Aufmerksamkeit durch die PS5 oder durch Sony allgemein bekommen kann, Mhm. ähm, wie wie selten jemand. Ich meine, Meta und Meta Quest kennen inzwischen in Deutschland sogar einige, aber Mhm. Sony und PlayStation kennt jeder. Das heißt, Mhm. durch dieses Headset, ähm, da war einfach eine riesige Chance, Mhm. die bei manchen Spielen auch genutzt wird, aber auch häufig
0: einfach liegen gelassen wird, leider. Mhm. Mhm. Schöner Satz, Meta kennen viele, Sony kennen am Ende aber eigentlich alle. Ich glaube, das ist das ist eine, eine verkorkste, aber eine von mir versuchte Überleitung, mal den Bogen zu bekommen, auch so ein bisschen zum Anfang dieses Cars. Also du stehst, du sitzt jetzt nicht stellvertretend hier für die gesamte VR-Community. Das das wäre wahrscheinlich unfair, wie du schon sagtest, allen anderen Content-Creatorn gegenüber. Wir wissen ja, dass der gerade der deutsche Markt da glaube ich auch eine eingeschworene ähm, und auch eine, eine sehr eine sehr familiäre Gruppe ist aus aus vielen 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 Menschen, mit denen wir mit Sicherheit ähm, im heutigen Cast auch noch hin und wieder mal referenziert drauf werden, aber sch- schon so ein bisschen die Frage deines, deiner, deiner Anfänge. Ja, du hast gesagt, du hast nebenbei, äh, einen Tagesjob. Leider, ja, so, ich, also ich sag mal Tagesjob, weil medialerweise lässt er sich ja tagsüber durchführen und abends bist du dann ja. oder ab Nachmittag bist du dann, ähm, bist du dann anderer, anderer Leidenschaft. Ja, aber. Ich bin Batman. Was ist, ja. was ist denn so, was ist denn so deine Herkunft? Ich meine, was hat dich in VR getrieben? Das ist ja mal so die coolste Geschichte eigentlich. War es das Ducktape Headset, das du auf irgendeiner Messe aufhattest oder welche Umstände haben dich in diese ah. Branche gebracht? Ja,
2: also es, es war tatsächlich, über den über den Podcast bin ich da hingekommen, indem ja. ich nämlich, ähm, wir hatten einen, also ich hatte drei Podcasts insgesamt und bei einem hatten wir mal Kragenmikrofone und haben dann Sachen unternommen und haben dann äh, quasi so einen mobilen Podcast gemacht. Und da haben wir uns dann einmal vorgenommen, lass uns doch mal in so eine VR-Arcade gehen. Und das ist mhm. noch gar nicht so lange her, also ich bin jetzt kein jahrzehntelanger, jahrzehntelang wird auch schwierig, aber ähm, ja. langer VR-Veteran. Das war Anfang 2019. Ja. Ähm, da habe ich meine erste VR-Erfahrung gehabt mit, äh, das kennt ihr bestimmt, Escape the Lost Pyramid. Yes. Mhm. Ja. ja. Mit dem und dann di- direkt im Multiplayer und da bist also das ist also so auch in der Nachbetrachtung gerade ein Multiplayer-Erlebnis in der Qualität in VR das ist ein verdammt starker Einstieg gewesen und danach kam dann mal ein Freund auch aus dem Podcast vorbei und ich habe mir die PSVR 1 angeguckt und ja. dachte mir, warum ist das so unscharf, wenn ich den Kopf wenn ich den Kopf bewege und das Headset so ein bisschen verrutscht, aber war auch noch eine starke Erfahrung. Und dann habe ich mir so gedacht, oh Mensch, du hättest jetzt auch mal Lust, irgendwie mal einen YouTube-Channel über das Thema zu machen. Und dann, mhm. ich meine Anfang 2019, da machst du dir im März, April 2019 diese Gedanken und dann als Technikbegeisterter liest du dann so Artikel und dann steht da irgendwas von so einer Meta-Quest 1 die, oder, oder Oculus-Quest 1, die dann, die dann rauskommt. Und dann dachte ich mir, ja komm, holst du dir einfach das Headset? Machst dazu ein, zwei Monate Videos wie bei deinen bisherigen Versuchen auf YouTube und dann hörst du wieder mhm. auf, weil jetzt eh keiner guckt. <lacht> okay, okay,
0: okay. So, ja, interessante Entwicklung. Jetzt, jetzt wissen wir ja, dass du dabei geblieben bist. Das ist mhm. natürlich interessant. Also, ja, du, Was ist passiert? Du wurdest durch die Community dann doch bestärkt dabei zu bleiben oder das Thema hat dich gepackt? Oder? Na, ursprünglich war mein Gedanke, einen Technik-YouTube-Channel aufzumachen
2: und verschiedene Produkte auszutesten und ich bin dann dermaßen in der VR packen geblieben. <lacht> Ich, ich bin davon bis heute nicht, nicht weggekommen und jetzt ist der, ist der Karren auch zu tief im Dreck, um noch umzusteigen. Ne? <lacht> das ist der Drops ist gelutscht auf jeden Fall. Der Jahr Drops ist so, gelutscht, ne? Und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt bei, bei Meta geblieben. Es kam ja auch dann äh, gerade am Anfang viel Spiele-Nachschub, viel zu zeigen. Die Leute wollten wissen, wie das Headset kam. Und es wurde ja immer spannender. Also, Meta ist ja auch so eine, so, ein, so eine Firma, so im Gegensatz zu Apple. Apple verkauft seine neuen Produkte über Hardware-Features, die die über Jahre oder über ein ganzes Jahr zurückgehalten haben und die ganzen Features ja. dann in das neue Gerät ein. Meta verkauft die Geräte im Prinzip auf dem Stand der Software des alten Gerätes und entwickelt dann immer weiter, immer weiter. Die Headset werden mit jedem jedem Update im Prinzip besser. Und so kam ja auch die Quest 1 beispielsweise komplett ohne Link-Support raus. Und dann kam nachher bei diesem kleinen Standalone-Headset noch der Link-Support, wo alle sich gedacht haben, boah, das kann das Headset auch noch. Und ja, ähm, ja, dann habe ich halt gemerkt, wie spannend das ist und wie wie, wie sich das Thema weiterentwickelt. Und wie gesagt, ich hatte dann den Spaß. Ich habe gemerkt, dass die Leute dann auch Spaß, auch Spaß hatten an dem Thema und gerne Videos dazu sehen wollten. Ja,
0: dann bin ich dabei geblieben. Interessant, also ich meine, was du da so beschreibst, erstmal bist du natürlich zu einem Zeitpunkt eingestiegen, wo es danach dann ja richtig abging. Ja, du hast gerade gesagt, du hattest das erste ja. Oculus, die Oculus äh, auf, auf dem Kopf. Danach war es dann plötzlich äh, eindeutig Facebook. Aus Facebook wurde Meta. Also ja. alleine aus den aus den Gesichtspunkten hast du natürlich da auch eine heftige Reise mitgenommen. Auf der Quest 1 folgte die 2, auf der 2 die Pro und auf der Pro sind wir jetzt nach nur X Jahren. Also ich meine, ne, aus deiner aus deiner Sicht in den letzten vier Jahren haben irgendwie eine Menge Hardware-Iterationen durchgemacht. Aber würdest du sagen, dass dieses Interesse, was du ja auch gespürt hast an diesem Headset und sowohl bei dir als auch bei bei deiner Community, die dir zuschaut, dass das einfach auch noch mit so einem Grund ist, weil halt eben jede kleine Nuance irgendwie einen teilweise immer noch zum Staunen bringt. Also anders als bei Smartphones sind halt VR-Headsets bei weitem noch nicht ausentwickelt. Da da ist noch viel Musik drin. Wie wie spiegelt sich das in deiner täglichen Arbeit wieder? Also ich muss sagen, dass jetzt
2: gerade zum, ich sag mal, zum späteren Produktzyklus der Quest 2 so ein bisschen... Ja, also der Sommer, der war schon sehr lang, muss ich sagen, mhm. was jetzt auch Content Creation anging ja. und was soll man denn überhaupt noch für Videos machen, dann kommt, dann, dann kam jetzt auch nicht mehr so die Kracherspiele, ich meine, wir haben viele Kracherspiele auf der Quest, da muss ich immer sagen, wenn Leute sagen, wir haben keine Spiele, das ist Quatsch, aber das, was mhm. so laufend rauskommt, wenn du die alten schon gespielt hast, war im Sommer echt wenig. Dann hat ja die die Quest 2 da noch den Hardware-Schub bekommen durch das Update 56 oder was es war. Das war dann nochmal was, was die Leute interessiert hat. Aber ansonsten hat man halt gemerkt, dadurch seit dem Moment, seit es konkreter geworden ist, mit der Quest 3 war bei der Quest 2 halt irgendwo voll die Luft raus und äh, hm. Da war das Interesse deutlich geringer. Deswegen hat sich der Sommer so ein bisschen gezogen wie ein Kaugummi. Aber was ich jetzt sagen kann ist, ähm, ich weiß nicht, ich wart ja auch bei der bei der Pressedemo in London. Ich weiß, äh, ja. Christian, du du warst
0: du warst ja, ja. in äh, San war Francisco Ko- sogar, ne? Genau, ich war auf der Connect und Ben ja. war in London. Ja,
1: Ja, waren wir wahrscheinlich an einem an einem unterschiedlichen Tag wahrscheinlich einen Tag hintereinander oder so? Wahrscheinlich irgendwie so. Die haben auf der einen also einmal gab es Influencer, YouTuber und so weiter und so fort und dann auf der äh, am anderen Tag waren es die ja. äh, Journalisten. Das war eine abgefahrene Location, oder? Die war irgendwie cool, aber am am interessantesten fand ich diesen unfassbaren Aufwand an Security-Leuten, die dort rumstanden und die ähm, jedes Mal einen böse angeguckt haben, wenn man das Stockwerk wechseln wollte. Ja, richtig.
2: Mit den dicken Metalltoren, wo du durch musstest in diesen Innenhof. Dann haben die die ja, z- Tore zugemacht. Dann war Security da. Und in dem Raum musstest du noch klingeln. Und da mussten die wie im Knast aufmachen. Dann ging das Licht <lacht> auf grün Und dann kam erst jemand rein.
0: Ja, die hatten Angst, dass sie eine Woche vorher die
2: Headsets klaut. Ja, 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 richtig. Ich verstehe auch nicht, warum man... Da waren so viele da. Warum haben die nicht einfach gesagt, pack dir einen in den Rucksack und gut, ja. gut ist dass die, <lacht> Hätten sie sich die Versandkosten sparen müssen. Wir hätten ein bisschen mehr Zeit gehabt. ne? Ja. Ähm, nee, aber da, da habe ich ja da dann um auf deine Frage zurückzukommen, das erste Mal die ähm, Quest 3 getestet und das war so ein, so ein seit langem mal wieder so ein richtiger Wow-Moment. Ich habe mir das Ding einfach aufgezogen, ich stand einfach in der Home-Umgebung und habe die Auflösung gesehen. Ich habe gesehen, da ist noch Kantenflimmern, aber ich habe einfach dieses Schafe auch in der Entfernung direkt wahrgenommen und ich stand nur in dieser doofen Home-Umgebung und hat... In, in dem Moment schon so die, die Mixed Reality vor Ort hat mich echt, hat, ja die Mixed Reality vor Ort hat mich so gar nicht aus den Socken gehauen weil die Lichtsituation da echt doof war das ja, heißt, es ist sehr Rolle. verrauscht ja. gewesen. Mhm. Ähm, ich meine, ich, ich will das alles nochmal bei vernünftigen Lichtverhältnissen testen. Aber so, als ich da Red Matter getestet habe, ich stand da die ganze Zeit nur mit einer Taschenlampe und einer Ge- einem Gegenstand in der Hand und hab den, <lacht> hab den aus unterschiedlichen Winkeln angeleuchtet und geguckt, wie der Schatten weiter weiterwandert. Mhm. Ich war dermaßen fasziniert, aus, aus dem Fenster zu gucken und was, was relativ weit hinten ist, auf einmal so scharf zu sehen. Wie gesagt, Kantenflimmern, keine Frage, ist immer noch da. Aber es ist so eine spürbare. Ähm, schärfere Darstellung, was jetzt natürlich nicht an den Dis... Ich denke, das liegt in erster Linie an an dem Chip, der jetzt jetzt da eben die Auflösung auch so liefern kann. Wahrscheinlich wäre die Schärfe auch mit den vorigen Displays möglich gewesen. Mit Sicherheit.
0: Kombination aus den Komponenten, die einfach fetzt, finde ich. Ja, ja. Also, aber das, aber genau, also ich meine genau das, was du beschreibst. Ja, das ist so. ähm, Da kommt natürlich auch der der Nerd in mir wieder hoch. Ich selber habe mich tatsächlich relativ früh in in dieser VR Bubble, sage ich jetzt mal, in der wir hier alle drei leben. Ich habe mich entschieden, solche Komponenten in der Form nicht mehr so viel Beachtung zu schenken. Mir fallen sie auf, aber in unseren Tests, klar, da schreiben wir die Auflösung, da schreiben wir über den screendoor Effekt und äh, vielleicht auch über ein paar andere Kleinigkeiten wie Moree oder sonst sowas. Aber äh, mir mir ist persönlich recht schnell aufgefallen. Also ich glaube, würde man jetzt zehn Jahre, ich bin seit zehn Jahren dabei, mhm. würde man seit zehn Jahren zurückspulen, du würdest jedes Mal bei jeder neuen Brille einen Test finden, wo drin steht. Aber jetzt jetzt sieht man den Screen Door wirklich nicht mehr und in zwei Jahre Später. Aber, yeah, aber jetzt sieht man den Screen door wirklich nicht mehr. Ja, Aber ich akzeptiere es, dass es da auf jeden Fall einen Markt für gibt und auch Leute gibt, die dafür, die dafür, die darauf, die da Achtung oder mhm. Beachtung drauf legen. Und ich bin auch dankbar darum, dass Leute wie du sich mit jedem Headset darum kümmern, ähm, den letzten Pixel herauszuzählen. Aber für mich, für mich ist es irgendwie so gewesen, dass ich gemerkt habe, diese Dinger sind so krass individuell auf den Köpfen der Menschen, dass ich für mich entschieden habe, ich, ich will kein Teil dieser Pixelzähler sein, weil ich gemerkt habe, ich kann das auch nicht gut. Wie reagierst du da drauf, wenn mit Sicherheit du ähm, aus der Community Feedback bekommst, wo dann am Ende doch ja, das, das Endergebnis eigentlich nur wäre, okay Mensch, du hast halt andere Augen als ich oder du hast eine andere ja. Stirnform als ich. Wie geht man damit um, jemand wie du, der tatsächlich eine sehr große Reichweite in der Community halt auch hat. Es ist es ist schwierig.
2: Also eigentlich hilft am Anfang immer zu sagen, das ist mein individueller Eindruck und schreibt mir doch eure Meinung, die ihr habt und eure Auffassung in die Kommentare, weil dadurch ja so ein Video von mir... Erst vollständig wird. Ich kann ja nur meinen mhm. subjektiven Eindruck Eindruck schildern. Und nein, ihr, du hast völlig recht, ich bin jetzt auch kein Pixelzähler, aber das ist halt das, was mir als erstes ins Auge gesprungen ist, weißt du, so, mhm. so wollte ich das sagen. Ich meinte ähm, das auch nicht abwerten. Nee, nee, ja? also nee, nicht, klar. Nicht, nee, nicht, aber nicht, nicht was so, was mir am wichtigsten, was mir am wichtigsten war an dem Headset, ist halt so, so, ich setze mir das auf und das Gefühl so beim Tragen und bei der Bedienung, dass alles prompt funktioniert und das Bild insgesamt. Und ähm, Was jetzt ähm, die Community angeht, ich kann immer nur sagen, das ist meine persönliche Meinung. Ich habe nichts im technischen Bereich studiert. Ich bin kein Technikfachmann. Das, was man sich dann so beigebracht hat, hat man sich irgendwann selbst an Land gezogen. Hm. Ähm, Das ist ja sicherlich nochmal anders zu beurteilen, wenn wenn du hier ein 4K-Display auf deinem Schreibtisch hast als bei einem VR-Headset. Das heißt, das Wissen musst du dir dann auch erstmal mit deinem Hobby aneignen. Und 2019 bin ich als kompletter... Neuling angefangen und hatte noch gar keine Ahnung davon. Das heißt, es kommt irgendwann rein, man beurteilt das nach seinen Maßstäben. Aber ja. so wie du sagst, es ist immer sehr, sehr individuell und äh, wo du wahrscheinlich noch einen relativ äh, hohen Standardisierungsgrad der Meinung hast, ist bei einem Bildschirm auf dem Schreibtisch, aber bei einem VR-Headset ist das überall. Frag doch mal, frag doch mal die Leute, ob die Pico 4 in der Standardausstattung gemütlich ist. Ja. So, da ja. sagen die 50 Prozent, das ist das gemütlichste Headset, was ja. ich kenne. Und andere sagen, das fühlt sich an wie eine Schraubzwinge und drückt doof. Ex- mm. Exakt,
1: das ist, das ist eine Sache, die habe ich auch gelernt. Ich mache die meisten Hardware-Tests ähm, bei Mix äh, Und ähm, über die Zeit habe ich deutlich festgestellt, wie extrem unterschiedlich das ist. Es fängt an bei dieser Mura-Geschichte für die PlayStation VR 2. Oh, ähm, ich, wo, ich, wo ich wirklich Also, ich, ich muss mich in ganz bestimmten Situationen irgendwie versuchen, voll drauf zu konzentrieren, um das zu sehen, während andere sagen, mein Gott, das ist so. Ich so, ich, ich, ich hart. hab das, genau, ja. Ich habe äh, verkauft deswegen, Hauptchef. weil ich so schlimm fand. Ja, ja. sehe ich ja. überhaupt nicht. Also ist absolut und, und, nicht und, bei und, mir und der da, Fall. Und, und Dann da hast du die da Leiden. Entschuldigung, bitte, Ben, sorry. Dann hast du die, du hast gerade die Pico angesprochen, ne, Pico 4, ähm, und das ist auch so ein, so ein, so ein Test gewesen. Da habe ich echt angefangen an mir zu zweifeln, weil ich habe mhm. reingeschrieben, dass das ein mega verschmierter, also ein mega verschmiertes ähm, Bildeindruck äh, hat, dass, dass dort wie so ein Schleier drüber liegt, die das Ghosting etc. Ähm, das führt alles dazu, dass es irgendwie ein matschiges Ding ist und am Ende habe ich gesagt, naja, das ist, ist ganz nett, schöner Formfaktor und so weiter und so fort. Unbequem fand ich es auch. Ja, übrigens, aber äh, insgesamt nur ein durchschnittliches ähm, Headset. Und in den Kommentaren bin ich dafür zerrissen worden, bis ich dann später auf andere, also dann bin ich davon ausgegangen, gegebenenfalls ist es ein Herstellungsfehler oder so, Ne, es gibt ja auch da immer so eine gewisse Varianz bei den Sachen, dann hast du manchmal, hast du Displays mit toten Pixeln und so weiter und so fort, das ist alles klar, kann ja sein, dass es kaputt ist. Ich habe jetzt gerade ähm, bei meiner Japan-Reise äh, vor kurzem ähm, wieder ein paar Mal die Pico 4 aufgehabt und das ist überall so. Muss mir keiner mehr erzählen, dass das nicht so wäre. Aber, und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, man nimmt das ganz unterschiedlich wahr. Das ist ist etwas, was man man wirklich wissen muss. Auch der Bildeindruck und so weiter. Ich kann Deswegen bin ich auch bei dem Quest-3-Test doch deutlich subjektiver rangegangen, also auch in der Schreibweise. Und habe mir gesagt, das passt für mich so und so. Das ist mein Eindruck. Um noch mal ganz klarzustellen, auch gerade so diesen ganzen ähm, Foren Kämpferinnen und Kämpfern für eine einzelne Sache. Äh, das ist mein Eindruck, kann sich bei dir äh, absolut unter äh, unterscheiden. Ja. Sie alleine kommen vor, dieser, also zum, mir braucht keiner was erzählen vom vom Quest 3 ähm, Stoffstrap, der standardmäßig mitgeliefert wird. Das ist für mich Folter, <lacht> das voll das geil. Zahlen muss. Ja. <lacht> ich äh, und voll da gibt es aber andere. Genau, und andere gibt es aber, die sagen, mein Gott, komme ich super mit klar. Und das ist auch ganz fantastisch. Ja. Aber es hat ja. ne, die, ganze, die ganze Ergonomie, de, de, die Kopfform hat damit ganz viel zu tun. Bei der PSVR 2 ähm, bis heute vollkommen unbequem nach einer Stunde für mich ja. ähm, an, 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 Stimmt, an den Decken. Ja. Einfach, weil ich offensichtlich hier irgendwie so eine Hornkonstruktion am Kopf habe, die dafür sorgt, <lacht> dass das Ding nicht so geil funktioniert. Na, aber da hast du vollkommen recht. Sehr, sehr individuell. Das muss rausgestellt mhm. werden. Und ähm, jeder muss es, und da sind wir dann auch wieder bei dem, was wir auch immer wieder sagen, Christian, äh, wenn wir hier ja. über sprechen. VR, VR-Brillen müssen ausprobiert werden und dann kann man feststellen, ist das vor allem gut. Ich kann immer nur als Tester oder ähm, du als äh, jemand, der das ausprobiert, äh, ähm, Patrick, ähm, auf YouTube, kann immer nur sagen, so, das ist mein Eindruck, so funktioniert ich kann so eine Richtung hingeben und grundsätzlich sagen, okay, ist ein gutes, gutes Gerät, aber muss natürlich noch gucken, ob das auf deinen Schädel passt. Aber gerade dafür ist es doch schön, dass es so viele Mods und gerade bei der Quest
2: hast du ja so viel Dritthersteller-Zubehör. Ich, ich warte jetzt auch auf die ersten Dritthersteller-Headstraps. Ich glaube, ich, ich wechsle das erste Mal vom Originalzubehör zu einem Dritthersteller. Mhm. Ähm, wollte ich jetzt mal testen, da gibt es auch gute Alternativen, die ich zumindest diesmal ausprobieren möchte. Und hm. ähm, dafür ist es doch aber nicht nur gut, dass es Dritthersteller-Zubehör, sondern dass es jetzt auch mehrere Headset-Anbieter gibt, dass wir da keinen monopolistischen auch Standalone-Markt Absolut. oder Konsumentenmarkt alle, äh, haben, wo sich einfach jeder raussuchen kann, ähm, was er möchte. Was ich da, was ich dann halt nicht so toll finde, und das hast du gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass man versucht, andere zu bekehren. Weil, mhm. Ja, Das ist so eine Tendenz, ne? dass man seinen sein Favorit dann verteidigen möchte. Weil genauso wie man sagt, okay, das ist dein Favorit, das ist ja okay so, hat man halt seine seine persönlichen Präferenzen. Und das ist sehr, sehr individuell und das
0: da kann man einfach auch nicht in die Haut des anderen schlüpfen und für den die Entscheidung treffen, das ja. geht nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne also ich musste gerade so schmunzeln, als 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 wir diese Diskussion angefangen haben, ich habe so überlegt, eigentlich müsste man, also wenn du mal deine Cappy abziehst, wir sind ja auch ein Videoformat, wir wir haben ja fast alle den gleichen den gleichen selben Kopfvorbau, ja, fast schon fast schon, fast schon schon Glatze irgendwie und man müsste sich äh, den YouTube-Channel, wenn man dann solche Headset-Reviews aufbaut, eigentlich demnächst mit so einem Profilbild seines Gesichts äh, starten damit die Leute direkt wissen, ah, ist die gleiche Kopfform, oder muss ich dann doch zu einem der anderen Content-Creator wechseln, wenn ich auf das Review-Wert lege? Aber hey, am Ende ist das natürlich das, was auch im, in, den, in den Jahrzehnten davor bei uns allen vielleicht im Spielebereich passiert ist. Man hat irgendwann festgestellt, äh, Reviews von dieser Redaktion oder sogar von diesem speziellen Redakteur, die entsprechen meinem Geschmack. Also schenke ich dieser Wertung jetzt halt besonders viel Aufmerksamkeit. Ähm, und das ist, am Ende muss man sagen, auch wenn ihr eine große Community seid, trotzdem krass dass das nach wie vor so ein kleiner Kern ist. Also verglichen mit Smartphone-Reviews, die es natürlich äh, en masse gibt. Und deswegen ähm, absolut wichtig natürlich, trotzdem mit mit der Aufgabe, die ihr habt, damit einer gewissen... Ja, Diversität schon fast ranzugehen und zu versuchen, okay, hey, ich, ich kann nur meine persönliche Meinung da reinbringen und für mich ist es gerade das geilste Headset der Welt. Es kann aber sein, dass es für dich eine Vollkatastrophe ist. ja also äh, Ich kenne immer noch Leute, ich kenn immer noch Leute die mit auch mit der Quest 3 irgendwie immer noch ein unscharfes VR-Bild haben, wo ich mittlerweile denke, also, ich geh doch mal ja, zum Optik. Ich habe auch auf, was ne? von von einem völlig verpixelten
2: Bild gehört und äh, ja. dass die Quest 3 wieder zurückgeschickt wird und weiter dann lieber die Quest 1 mit den äh, genutzt wird, weil die ein besseres Display hat. Also, ja gut, das ja. sind die
0: Menschen, die vielleicht oh, SNES-Spiele nach wie vor auf dem auf dem ja. Röhren-TV spielen, weil sie sagen, der Röhren-TV hat immer noch das geilste Bild. Es ne? ist ja. äh, legitim Ab, am Ende. Aber da, da siehst du, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist,
2: dass manche sogar sagen, die Quest 1 hat ein besseres Bild, weil die, die können ja offensichtlich nur auf die Schwarzwerte abstellen und auf den Kontrast des Bildes. Naja, also Naja,
1: ne, Wir haben einen schönen Kommentar bei uns also in, in, unter meinem Quest 3-Test. Ähm, da hat jemand äh, sich die Mühe gemacht, die Quest 3 mit der HTC Vive Der ursprünglichen zu vergleichen, um festzustellen, dass die doch insgesamt besser ist. Und klar, die Quest 3 hätte ein bisschen besseres Pass-Through, aber ähm, muss man halt auch akzeptieren. Nein, was ich, also äh, Sarkasmus beiseite, ähm, natürlich gibt es objektive Faktoren. Ja, ganz klar. Also man merkt, ob das Tracking gut ist oder nicht. Ähm, Man merkt ob der Sweet Spot, also beziehungsweise ob die ob die ob die Bildschärfe nach außen größer also sch, besser oder ähm, schlechter wird. Das das ist etwas, das kann man das kann man definitiv nachweisen. Man kann theoretisch und das gibt ja genug da draußen die das machen, kannst du das Sichtfeld ausmessen aus verschiedensten Geschichten, kannst du das Teil komplett auseinandernehmen, um es dir von, vor die Augen zu pressen, um zu sagen, okay, Sichtfeld ist größer geworden oder kleiner geworden oder wie Christian schon sagte, Pixelschubsen. Äh, wir zählen jetzt einmal horizontal alles durch und danach vertikal und dann sagen wir, nein, da sind aber sieben Pixel weniger, als Jan gegeben hat. Großer oder oder, oder genau, zurück. richtig, genau. Es sind, ja. es sind nur 19,5 Grad
0: Field of View genau. statt, genau. 20 oder sowas, ja, alles, schon, alles das, schon erlebt.
1: Das ist, glaube ich, das Wichtige und ich glaube, das machst du ja auch mit deinem, ähm, mit deinem Channel sehr gut, also, weil ich mag sowas ähm, und ich versuche das immer bei meinen Reviews auch immer zu machen. Ich mache es aus der Anwender- und Anwenderinnen-Sicht. Das heißt, was erwarte ich, wenn ich es hier zu Hause bei mir nutzen will, wenn ich Zocken will, wenn ich eine App nutzen will, dann achte ich nicht darauf, ob da zwei oder fünf Grad mehr Sichtfeld sind. Das interessiert mich nach zwei Minuten nicht mehr. Vielleicht am Anfang stelle ich noch fest, okay, das ist ein bisschen beengt, aber dann geht es ja darum, was erlebe ich denn da drin, was kann ich denn da drin überhaupt machen? Und ist das cool? Ist das nützlich für mich? Ist das, macht das, bringt es mir Spaß? Und darauf kommt es am Ende an. Und dann ist so es so ein bisschen, und das versuche ich immer zu machen, so, ein, so, ein, so, eine, so eine gesamt, so eine holistische Betrachtung, wo man dann sagt, okay, ähm, ist insgesamt sehr cool, kann, hat vielleicht seine Nachteile auch so, aber vielleicht wiegen die das Ganze auch auf, wie beispielsweise bei der PSVR 2, ja, vor, ähm, okay, klar, nach einer Zeit ist doof, aber in der Stunde ist es super geil. Ja. Beispielsweise, ne? Ja. Ich, also
0: bevor wir, wir wollen dich auf jeden Fall gleich noch rund um diese Entstehung dieser Community, du hast ja glaube ich auch ein Community Treffen veranstaltet, ich weiß nicht, ob alleine oder auch in Kooperation mit vielen. In Kooperation, Menschen. ja. Ne, bevor wir dich da jetzt aber fragen, weil also weil Ben und ich, wir sind halt so, wir sind nicht community-driven, das ist so, wir sind eklig, wir hassen Menschen eigentlich. So, ich mein, wir sind, sind VR-Vokase. So, ne? ja. Genau, deswegen müssen wir da auf jeden Fall dich ausquetschen, aber ich würde gerne nochmal zu einem kleinen Thema zurück, wo ich glaube, da kann ich noch ein bisschen was von dir lernen oder meine Sicht erweitern. Du hast gerade gesagt, dass du, ähm, als wir über diesen Komfort gesprochen haben, ist eine, ist eine große Diskussion. Ja, Du bist Influencer, dieser Name hat ja, der kommt ja nicht von irgendwo her, sondern du, du kannst kaufen Entscheidungen herbeiführen. Du kannst äh, Kaufberatung liefern. Du kannst die, du kannst den Leuten was verändern und ähm, kriegst natürlich dafür auch sehr viel mit, was am Markt, sowohl am wirtschaftlichen als auch am, am generellen Community-Markt, was da passiert. Und du hattest gerade so diesen diese diese Diskussion, die aufgekommen ist über die über diesen Bequemlichkeitsfaktor hin zu Dritthersteller-Hardware, um um sich solche Headsets bequemer zu machen. Und da habe ich, glaube ich, mit mir selber ein Problem, weil ich immer so ein kleines, so ein kleiner, ich bin immer so ein kleiner, so, eine, so, wie so ein, so ein, so ein Zecker in unserer Community oder auch auch in dem in diesem gesamten Markt, weil es gibt ja sehr viele Menschen, die wirklich sehr VR, ich sag mal, also fast schon, also boah, die die atmen das viel mehr ja. als ich, stelle ich dann auch fest, und die sagen sofort, er ja, ist ja kein Problem. Da druckst du dir was auf dem 3D-Drucker und dann machst du dir das und dann machst du dir hinten noch mit Magnet das dran und zack, zack, zack. Und dann hast du da so einen kompletten Transformer auf dem Kopf. Ja, ja wie viele wie viel Leute jetzt halt angefangen haben, sich direkt irgendwie den Vive Elite Audio Strap, also diesen Franken-Quest, ist das, immer ja. noch, ist das so ein Ding, ne, ja. für ihre, für ihre Quest 3 zu produzieren und so und sich dadurch halt den maximalen Komfortfock daraus ziehen. Und da sag ich irgendwie innerlich, okay, könnt ihr machen, aber ihr könnt das nicht als Problemlöser für den Markt darstellen, weil Richtig, das, also, ja. ich, also ich, ich erwarte ja. halt, dass ein Headset per, per se möglichst geil ist, aus ja. der Packung heraus. Ja? ja, ihr könnt Also das ist irgendwie, als wenn man sagt, das Auto ist scheiße, aber egal, ich kann mir dann mit 50.000 weiteren Euros das Ding bequem bauen. Ja. Ne, um, das Wie Auf ist denn da so... Wie ist denn da so dein Eindruck? Weil ich glaube, da bist du noch mal näher dran als wir, wenn ja. es eben darum geht, sich solche Sachen über die absurdesten, ich sag, auch wieder nicht negativ ja. gemeint, Wege anzupassen.
2: Also er, erstmal der, der Komfort aus der Packung heraus ähm, wird in der Community als sehr, sehr schlecht wahrgenommen ich muss sagen, also zumindest das, was ich in den Kommentaren lese, die Leute, die bleiben, kann ja. ich nicht beurteilen. Das ist ist, klar. Ja, ist klar. Also da hat jetzt keiner, aber ausdrücklich geschrieben, der Komfort ist exzellent mit dem mit dem Headset, sondern die meisten haben sich beschwert über das mitgelieferte mhm. Standardstrap. Mhm. Ich muss sagen, ich find, ich, ich fand es bei der Quest 2 okay mit dem Standardstrap. Ich finde es jetzt bei der Quest 3 okayer, weil die Frontlast geringer ist. Aber es ist ja, nicht ja. optimal. Also ich würde sagen, wenn, wenn man es wirklich dauerhaft nutzen möchte, dann muss man irgendwas machen so so ist so dann habe ich das Original Zubehör getestet bin zufrieden mit dem Elite Battery Strap mhm. ähm, ich habe auch diese ganzen Versuche mit 3D Drucker Erzeugnissen gesehen dass man dann das Original Battery Strap von der Quest 2 noch weiter verwenden ja, kann und ich denke mir dann immer also das kann ich ja leu- also das kann ich ja nicht Leuten zeigen <lacht> ja, versteht ihr? Was soll ich, Na, ja. Wer, wer hat denn einen 3D-Drucker? Wer kann das ja, denn so? Wer, ne, und dann ähm, ein Kollege von mir macht das macht das gerade und äh, der sagt dann, ja, da muss man da noch feilen und dann kriege ich das ja, noch genau. nicht hin, da bastle ich dran. Ich denke mir dann, dann, dann bastle ich an so einem kleinen Stück Plastik drei Tage. Und dann passt es und am Ende ist es so eine doofe Lösung, die nur irgendwie ein bisschen funktioniert. Mm. Und wenn ich mir dann vorstelle, es gibt dann vielleicht schon einen zubehör für 30 Euro vielleicht oder 40 mm. Euro, was jetzt natürlich mm. auch nicht der heilige Gral ist, aber die, mm. äh, die, die den Komfort deutlich erhöht, dann ist das für, für mich die bessere Lösung. Die würde ich jetzt vielleicht auf dem Channel auch eher vorstellen mm. als eine Bastellösung, weil die sowieso nur vielleicht ein Prozent der Leute, die das guckt, nach,
0: nachbauen kann. Aber es ist halt schon so, dass diese genau diese 1%, die sich diese Mühe mal machen, recht laut sind. Ja? ja, und das ist auch, ich will das auch gar nicht böse meinen, weil ich, klar, wenn du drei Tage im Keller rumgesessen hast und hast da was rumgefeilt, dann bist du darauf stolz. Aber prinzipiell, also das Interessante an dieser ganzen Situation ist, was du gerade beschrieben hast. Das erlebt man ja in vergleichbaren Märkten nicht. Also bei einem Smartphone ist es eben nicht so, dass man sagt, ja, da legst du da oben ein Stück Taschentuch rein, dann kannst du auch deine Hel- dann kannst du deine Hülle vom iPhone 13 auch mit deinem 14er verwenden. Also ist ja jetzt stell dich doch nicht so an oder du machst hier oben schneidest du die Ecke auf, dann hast du ein bisschen mehr Platz und druckst dir da oben noch eine neue Ecke 3D dran oder sowas. Also und das und das ist auch gerechtfertigt. Warum? Weil es einfach geradezu gar nicht zu vergleichen ist dieser Zubehörmarkt im VR-bereich, sondern er hat eine viel höhere Bedeutung, weil er ein weil er viel mehr ja, Impact hat am Ende auf meinen auf mein Nutzungskomfort und deswegen entwickelt sich da gerade glaube ich eben diese diese Subcommunity aus Leuten, die sich auf auf, auf den letzten Drücker hin versuchen diese Sachen zurechtzufrickeln und ich finde es gut, dass ja. du es nicht adressierst, das wollte ich noch als Abschluss sagen, dass, du's, dass du das kennst und dass du das weißt ja. ähm, und dass du jetzt sagst, okay, Dritthersteller-Headsets, die man auch bei Amazon bestellen kann oder bei einem äh, äh, Online-Händler ihrer Wahl, <lacht> da muss ich wegpiepen, Ben? Nee, lass ich drin. Quatsch. Und äh, <lacht> das finde ich gut, dass du diesen 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 3 d druckbereich äh, in der Masse quasi nicht als nicht als lösungsorientierten Ansatz betrachtest. Ja. Liegt auch vielleicht
2: daran, dass ich handwerklich überhaupt nicht begabt bin und das niemals selbst, hinkrie- <lacht> niemals selbst hinkriegen würde. <lacht> das ist ja. vielleicht auch ein Grund, den ich nicht unter den Tisch kehren sollte. Was ich schon mal gemacht habe, ist, ähm, da hat jemand... Ähm, selbst was über, also so entworfen und dann im 3D-Drucker aus äh, ausgedruckt und dann auch verkauft als mhm. Zubehör. Das heißt, da konnten dann wieder die Leute drauf zugreifen. Das war was, was die Leute nicht selbst basteln mussten, sondern wirklich gutes Zubehör. Und äh, da, da kann ich mir dann vorstellen, ein Video drüber zu machen, aber ich, äh, ich also ich sag mal, ich, ich wollte jetzt einen YouTube channel aufmachen. Er wird doch wenn siehst du. <lacht> ja. Nein, ich ich, ich ich wollte jetzt einen YouTube-Channel über Zubehör und die Quest 3 machen und keinen Bastel-Channel.
1: Ja, genau. Also, und äh, mal ganz davon ab, also äh, vielleicht würde ich es auch handwerklich hinbekommen, ich habe aber keine Lust. Das ist ja, das eine. Krass. Und das Zweite noch viel schlimmer kein Zeit ich will ne, und das und das ist dann dann sind wir wieder bei dem Punkt den ich vorhin angesprochen habe und den glaube ich auch sehr sehr viele äh, unserer Leserinnen und Leser einfach nicht so ganz auf dem Schirm haben die und, und da geht es wieder um dieses diese individuelle Wahrnehmung ähm, nur dass wenn ich eine individuelle Wahrnehmung habe und die sticht natürlich auch in den Tests etc durch dann ist das schön aber was ich immer tun muss ist immer fragen wie ist das für alle anderen die a, sich mit VR vielleicht noch gar nicht beschäftigt haben. B, auf keinen Fall in irgendeiner Nische wie PCVR rumhängen. C, auf gar keinen Fall in irgendeiner Bastelecke mit 3D-Drucker und eigener Werkstatt sitzen. Ja, und wenn du die alle rausnimmst, dann versuchst du halt so einen universellen Ansatz zu finden und zu gucken, wie ist das für verschiedene Menschen, für Leute, die noch nichts damit zu tun hatten, die das einfach mal so nutzen wollen und dann aus der Richtung zu schreiben. Und dass das dann natürlich bei Leuten, die eben in der Werkstatt sitzen, basteln und PCVR totale Hardcore-Nerds sind, ähm, anders ankommt, beziehungsweise das nicht ganz deren Realität widerspiegelt, wie sie mit Dingen umgehen, wie sie gerade mit VR umgehen oder wie sie glauben, dass VR am besten ist, das ist vollkommen natürlich. Na, äh, an, an der Stelle. Aber das ist eben halt auch unsere Aufgabe, jetzt bei Mixed äh, eben zu gucken, dass man, dass man möglichst ein gesamtes Bild äh, liefert, yeah. das als als Orientierung dient. Das ist das, was ja. wir machen. ne? Journalistisch Orientierung bieten, nicht zu sagen, okay, das ist jetzt absolut der heilige Gral oder das ist, ne, weil wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben oder ähm, warum auch immer. Wobei das ja manchmal,
0: muss ich noch hinzufügen, so weit reicht, dass wir uns unbeliebt machen, Ben, wenn wir sagen, ja, super, 5 Millionen verkaufte Headset, das ist nett, aber da muss noch was gehen. Und drumherum uns so, als was, seid ihr bescheuert? Das ist der Durchbruch, das ist total ja. geil. VR ist im Massenmarkt angekommen und dann denke ich mir so, was? Nein. Was, nein, nein, nein. Oh nein. Nein, nein, Es nein, ist nein. gut, es ist, es ja. ist, ihr spuckt auch auf alles, ey. Ihr seid ja, das, das ist halt so eine... Ihr seid das doch überhaupt nicht zufrieden zu stellen, verab du Scheiße! Und dann ist man immer so, okay, Kacke. Wir, wir wollen ja, wir wollen ja, dass es irgendwann mal äh, verbreitet ist, aber wir sind jetzt, also ich meine, gut, Ben, vielleicht sind wir beide da auch das schlechte, die schlechte Kombination. Wir sind jetzt nicht die Menschen, die sagen, die VR-Brille wird das Smartphone ablösen, ja, sondern ähm, doch, das sag ich. Ist, 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 also nicht die VR-Brille,
1: aber äh, ja, ja, sowas okay. in der Richtung und, wird irgendwann passieren. Davon in, in, bin ich relativ und, äh, überzeugt. Aber Perspektive, ja, es ist immer ja. die Frage der Perspektive. Ja, genau. Das ist das, das typische über Tellerrand Hinausschauen das passiert mir auch ständig ähm, immer mal wieder auch manchmal in Artikeln oder so, dass ich irgendwo etwas zu eng aus meiner Sicht schreibe oder sehe. Und ja, das ist ganz ganz normal und menschlich. Ich Versuche das zu verhindern. Aus aber wenn man dann Field
0: of you aus, aus oh,
1: oh, oh. <lacht> 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 ja, ich dachte, ich versuche mal. Eben, war, war gut, war gut. Diesen Horizont zu ändern und zu schauen, wie sehen andere darauf. Ganz ähm, einfaches Beispiel vielleicht, weil ich ja gerade, ich war gerade in Tokio gewesen und habe mich halt viel ähm, dort auch mit ähm, Menschen unterhalten, die eben auch in diesem Bereich arbeiten und die sehen etwa diese ganze Metaverse, VR, AR, XR-Thematik ganz anders, als es okay. zum Beispiel hier in Deutschland der Fall ist. Hier in Deutschland haben wir eine hohe wie soll ich sagen, Technikkritik äh, häufig da ist. Man ist sehr defensiv, sehr vorsichtig, ähm, äh, unterstellt gerne Herstellerinnen und Herstellern oder ähm, Unternehmen. Die wollen immer nur das Beste, nämlich deine Daten. Und mhm. äh, in Japan sieht das ganz anders aus. Die umarmen neue Technologie, egal wie verrückt sie ist. Die finden mhm. das cool, die probieren das aus. Ähm, auch, auch selbst wenn sie es dann nicht nutzen oder so. Aber erstmal, das ist das ist cool. Das bringt das irgendwie weiter auf irgendeinem Weg. Das ist eine ganz andere eine ganz andere Technologie. Offenheit und ich meine das in dem vernünftigen Sinne und nicht in dem politisch missbrauchten ähm, äh, sehr sehr interessant. Und da wie gesagt jedes Mal also das Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, mal zu überlegen, okay, wie ist das aus den Augen eines anderen Menschen? Wie sehen das Menschen, die eben den ganzen Tag normalerweise sich überhaupt nicht mit VR beschäftigen? und äh, Wie könnte dann beispielsweise eine, eine Menüführung auf jemanden wirken, der sich nicht durch die Quest schon tausendmal durchgeklickt mhm. hat? Und dann stellt er plötzlich fest, okay, das, was ich jetzt sage, wo ich jetzt sage, die Quest das Quest-3-Menü ist großartig, weil ich es kenne und ich damit zurechtkomme, aber wenn da jemand neu reinkommt, der steht wie Ox vom Berge und denkt sich, äh, was mache ich denn jetzt hier? Na Und, und diese, dieser Perspektivwechsel, den muss man, glaube ich, immer mal wieder machen und der ist, glaube ich ähm sehr, sehr wichtig. Ey, ich hab, Ben, ich habe die perfekte
0: Überleitung für unser Ausquetschthema. Oh für, ja. Genau, also dieser, Perspekt- dieser Perspektivwechsel, ja, dieses Einnehmen und Aufsaugen anderer Menschen Meinung so, da sind wir wieder bei dieser Community, ja, Patrick, oh. du, du hast ja, du oh. echt, ey, Leute, also manchmal bin ich auch von mir selber überrascht, ich weiß, aber du hast ja, ähm, du hast es ja <lacht> da auch zur Aufgabe gemacht als Mensch des öffentlichen Lebens, darf man das schon sagen? Ja, du wirst schon auf der Sprache, du wirst schon auf der Straße angesprochen, nach Autogramm gefragt und kriegst von Becker irgendwie 5% Rabatt, oder? Soll ich ich
2: erzählen, was mir zuletzt passiert ist? Er kommt vier Jahre YouTube. Ich ich komme aus Oberhausen im Ruhrgebiet und ich bin zum Saturn gefahren, weil ich ein Zubehörvideo gemacht habe. Das ganze Zubehör steht übrigens noch dahinter. Das ist so das das ganze offizielle Zubehör in einem Video. Und mir haben noch die Active Straps gefehlt und das Elite Strap ohne Akku. Ja. Und dann bin ich da hingegangen zum Verkäufer und wollte halt fragen, ob der vielleicht zufällig noch im Lager eine 512er-Quest mhm. hat. Und dann zeigt er mir seinen Unterarm und sagt, aber vorher kriege ich hier ein Autogramm.
0: <lacht> <lacht> so, und dann denkst du dir "Oh, du fühlst dich so, also irgendwie geht das, das passiert aber auch nur in besch- Saturn, oder? Da muss man schon sagen, oder? Das, ich das ich habe keine in, Ahnung. Ja, okay, gut. Auf
2: jeden Fall so, auch- so geehrt und beschämt, und aber es kommt tatsächlich, ähm, ja, in, also in diesem Jahr häuft es sich deutlich. Vorher war es ein-, zweimal, aber gerade so, also man, man merkt vielleicht, dass gerade eine neue Begeisterung, eine neue Aufmerksamkeit da ist. VR kommt ja, in der Masse äh, an,
1: haben
0: wir gerade festgestellt. Das ist, ja. <lacht> stimmt mal, wir liegen total falsch. Aber das ja, das ist ja, ein, ich finde, das ist ein schöner Lob, ja, auch wenn äh, auch wenn der klein ist und auch wenn er für die, also ne, weil, weil du gerade sagtest, es passiert nicht häufig. Ja. Äh, und ich und ich, und ich verstehe total den Effekt, den du selber da spürst, dass du sagst, das ist in dem Moment vielleicht so eine Mischung aus Ups und cool. Ich wusste ähm, gar nicht, was der von mir will. <lacht> Aber, ich habe ja. den erst angeguckt. <lacht> <lacht> und dann wurde mir das, ich musste erst, also ich
2: Kennt ihr das so, wenn einer was sagt und, und du verstehst hm. das nicht und du guckst ihn ja, ja. erstmal nur so drei genau Sekunden so wohl an, 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 bis du, kommt, bis du kapierst, dann kommt was aus, der meint? Ja, total,
0: total. Ich weiß so, nicht, das, das war, ich, ich, also das, das war ich jetzt weiß nicht so, da, ah ja
2: klar, da meint er, weil ich ein YouTube- ich. Da, Geht aber was, was will der denn gerade Hat er am <lacht> Blitz
0: geleckt oder was ist da los? Ja, richtig. <lacht> ja, naja, aber ähm, aber ich, ich meine ernsthaft jetzt, also du baust da du baust dir da was auf, du hast einen direkten Draht zu Konsumenten draußen, du du hast eine mhm. Community auch durch der, durch die Mitarbeit zwischen anderen Channels. Ne, etwas, das wir ja jetzt hier erstmal nicht mit versuchen, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist, das ist in der YouTube Welt ja gang und gäbe. Und dadurch entstehen dann halt auch diese, diese Communities. Was hast du da schönes in den letzten vier Jahren erlebt? Und was führt dich dann am Ende zu dem Community-Treffen, dass wir dieses Jahr, ich glaube, es war zu Gamescom? Oder? Letztes Jahr. Also 2022 dieses haben wir's, haben wir es völlig verratzt, dass an
2: demselben das Wochenende Gamescom ist. Dieses Daraufhin haben wir uns für das Jahr 2023 einen Kalender genommen mit allen Ferien in allen Bundesländern und das Datum no der Gamescom.
0: Nein, wie cool.
2: Ha- ja, aber letztes Jahr haben wir tatsächlich häufig äh, eine Absage bekommen, weil Gamescom war und ja. weil das das letzte Wochenende der Ferien war, wo dann ah. die Einschulung von irgendwelchen Leuten war. Oder ja, von irgendwelchen auch, Kindern. Ne?
0: Da, darf ich das ganz kurz mal machen? Das ist auch ein Sinnbild für die VR-Branche. Alles Leute so mit 30 aufwärts, alle irgendwie schon voll im Saft, Familie am Start oder so. Das ist. Kann, ja. ich, also ich korrigiere mich, aber ich habe das Gefühl, das ist äh, auch Großteil. Ne? 50 Prozent Zielgruppe 35 bis 45, auf jeden Fall. Ja, das ist verrückt. Ja, ich glaube, ja. weil wir alle, die, weil wir alle die Kohle, also sollte man meinen, aber weil wir alle Was? verrückt genug sind, sagen wir mal, die Kohle ja, auszugeben für Kohle? so ein Spielzeug. Ne? Und als und als Jugend... naja, nee, ist nicht, aber als als Jugendlicher ist man eher so, ah, PlayStation 5, Xbox, Aber das nicht. kommt tatsächlich.
2: Ne, Ich habe immer gedacht, so äh, gerade die junge Generation, die jetzt nachkommt, da, die kann sich da, aber die wünschen sich das jetzt alle zu Weihnachten. Wie viele Kommentare ich habe, dass die jetzt lange gespart haben und mhm. sich dann jetzt bald, die brauchen. Äh, einer schreibt mir die ganze Zeit, ich habe noch 130 Euro noch, dann kriege ich eine Quest 3. <lacht> und dann wirklich wöchentliches Update. Jetzt noch 110 Euro, ne? Ach, süß, ja. Ja, komm. Wenn
0: er mir ist. schreibt, 10 Euro, dann sage ich, komm. <lacht> yeah, hol dir das Ding, Ding jetzt, die Küsse ja. von mir <lacht> so. das hast du schon aber ich das, meine das, das ist doch ich mein, cool, aber es heißt schon auf den Community-Treffen, klar auch weil sie ähm, gesammelt irgendwo in Deutschland sind, ist mhm. es schon so dass du sagst, da, da kann man sich als 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 18-Jähriger eigentlich nicht hin verirren oder? Doch, eigentlich schon also wir haben auch, ja. also die Altersspanne war dieses Jahr
2: beim Community-Treffen glaube ich von, von 16 bis 75 okay also es war wirklich alles dabei und Nicht es ist dann immer, immer ähm, so so krass, wenn du merkst, ich, ich meine, ich bin jetzt hier bei mir auf dem Dachboden und habe irgendwann mich ja. mal dazu entschieden, vor einen Greenscreen zu stellen, Videos zu machen und dann siehst du in irgendeiner Statistik-App bei YouTube Zahlen, die größer werden und dann gehst du, fährst du nach Kassel und da sind auf einmal Menschen, äh, wirkliche hm. Menschen, die du kennenlernst, die, das, die dahinter ja. stehen und... Ja. Äh, die mit denen quatscht man dann mit denen teilt man dasselbe Hobby das ist wirklich ein komplett abgefahrenes Gefühl und das ist wirklich jedes Jahr mein also mein absolutes Highlight Mhm. die dann da auch mal zu treffen und jetzt das war jetzt das dritte Jahr in Folge dass wir das in in Kassel gemacht haben das immer so ich sag mal im wir werden jetzt immer so
0: den September anpeilen irgendwas da Ach genau, ich weiß wieder, ich war auch, oh, oh, ich war in Heidelberg, ja auf einem anderen Event, aber ja, deswegen konnte ich nicht, weil eigentlich, die Idee ja. Kassel ist ja geil, weil ist so ein bisschen so, ist so Mitte Mitte Deutschland, könnte man fast sagen. Ah, d- deswegen ne? haben wir es gewählt, ja. wir haben einfach eine ja, ja. Deutschlandkarte, Nord-Süd ist es
2: nicht ganz fair, aber Ost-West kommst nee, da gleich schnell hin. Das
0: stimmt, ja, ja cool.
2: Und ja. Ähm, ja, und dann haben wir uns äh, dazu vor 2021 das erste Mal entschieden, dieses Treffen zu machen und das war auch eine ne gemütliche Runde, ist eine schöne Location direkt im Hauptbahnhof von, äh, von Kassel, so eine Bar, und äh, dann haben wir Live-Musik, äh, wir haben ein Buffet, wo man dann was essen kann, die Getränke sind, so lange der getränke für den jeder spenden kann, ähm, g- g- gratis mit dabei und jetzt, ich sag mal, das, das hat sich jetzt ent- entwickelt inzwischen, was natürlich auch ein Zeichen ist, dass die Leute, ich sag mal, auch aktiv in der
0: Community sein möchten, dass sie sich total. vernetzen möchten. Total. Und das ist ja, und das ist ja eigentlich so das Coole, weil auf einem anderen Blatt Papier ja auch oft Leute VR genau das Gegenteil unterstellen. Ja, Mhm. ich würde sagen, oft auch Leute, die, die nicht in dieser Bubble sind, sondern das Medium von außerhalb betrachten und halt sagen, es isoliert, es ist am Ende irgendwie genau das Gegenteil von, 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 des Fördern von Freundschaften. Ähm, Und der, also für mich der Witz an der Sache ist, das, was du beschreibst, ist bei mir zumindest auch genau der Teil gewesen, wie ich in diese Community reingekommen bin, nämlich, okay, da gibt es jetzt irgendwie so ein DK1 und, wir äh, wer hatten das? Ja, und dann treibst du dich in Foren rum ja. und die Leute empfangen dich mit offenen Armen und sagen, komm vorbei, Alter, ich hab mir das, ich war so bescheuert und hab mir das gekauft, komm rüber und teste das aus und dann fährst du irgendwie eine Nacht mal eine Stunde rüber nach, weiß ich nicht wo, um dann halt dir da so eine VR-Brille auf die Rübe zu setzen und genau das, ne, dann, wir haben damals dann die ersten Meetups gestartet, aus den Meetups sind Freundschaften geworden, aus den Meet- ab selber sind ganze Firmen entstanden, klar, weil irgendwo war es äh, damals zumindest ein, ein Business-Driven, ähm, also war, war, war geschäftsgetrieben das Ganze und es ist total cool zu sehen, wie genau das, was du beschreibst, sich da eigentlich komplett neue Leute über den Globus kennenlernen und da, wo es möglich ist, dann auch eben persönliche Treffen einläuten ja. und ich würde fast behaupten, ähm, das, das könnte das könnte ich weiß nicht, ob es sich demografisch irgendwann ändert, aber dass du so eine große Altersspanne hast, ist auch selten, äh, ja. gerade im, Te- im Technologiebereich, glaube ich, ne? Ja. Und das, das spricht irgendwie auch wiederum für die Vielseitigkeit, die, die diese Technologie da an manchen Stellen bietet. Ja, ich weiß nicht, was der, was der 75-jährige oder die 75-jährige mit der VR-Brille macht. Vielleicht ist es, äh, ich weiß nicht, irgendwie das Helikopter wie du? fliegen oder sowas. Nein, das weiß ich gar nicht. Musst, es ist, aber das ist ja das Coole daran. Kannst ne? du kannst es so, so vielseitig nutzen. Absolut äh, gut. Ja. Und das ist wirklich immer ein schönes äh, Miteinander
2: und auch äh, interessant zu sehen, dass sich eben in allen Altersklassen Leute für diese Technologie interessieren. Aber wie gesagt, der Fokus ist wirklich 35 bis 45 und dann ebbt das so nach jünger und Alter älter äh, ein bisschen ab, würde ich sagen. Das ist so so die, die Hauptzielgruppe, die dort auch vertreten ist. Ja. Und ähm, ja, ich hatte letztens noch eine E-Mail von einem 79-Jährigen, der äh, mein Tutorial zur Einrichtung der Quest 3, also so ein Grundlagentutorial halt, wie koppelt sie ja. mit der App und, und sowas, äh, gesehen hat und sich dafür bedankt hat und noch ein, zwei Fragen mir dann geschrieben hat. Finde ich total super. Also, mhm. dass die diese Technologie dann halt jedes Alter begeistert offensichtlich oder begeistern kann. So muss man das ja sagen.
0: Ja, sehr cool. Ist so. Sehr cool. Jetzt müssen wir nur noch dran arbeiten. Fällt mir gerade mal so auf. Also ich meine, Sebastian und ähm, und Thomas kommen ja auch beide, glaube ich, hier aus der Gegend, oder? was denn? Also NRW. Ich, ich sitze ja auch in NRW. Ich sitze ich sitz nicht im Pott. Aber wo ich bin so wo eine, kommst du weg? Ich komme, ich komme aus dem Düsseldorfer Raum. Also ich bin. Ja, habe ich, doch, die, ich hab in Düsseldorf gearbeitet. Die, die, ich bin, ich bin quasi das Grenzgebiet zwischen Rheinland und Pott. Ähm, das müssen wir irgendwie. Das, was ist da los? Oder sehe ich, oder sehe ich das falsch? Ist die Community, also die die Content Creator Community, ist die größer? Ist sie, ist sie weit, weiter verteilt in Deutschland? Nö, hier sind so. einfach mehr Leute. Das heißt, die statistische
2: Wahrscheinlichkeit, dass es hier Leute machen, ist größer <lacht> ja, als woanders. Ist ne? <lacht> es ist Weil das Ballungsgebiet ist. Also lass mich mal überlegen. Wir haben aber auch Leute aus Norddeutschland. mit. Da- also es- so, wenn ich mal alles gucke, das ist jetzt gerade Zufall, dass, dass dann, ich sag mal, drei, gro- die- also, drei von den Großen hierher kommen, von den größeren ja. äh, YouTube-Channeln. Aber ja. ansonsten, wenn man sich die gesamte Community anguckt, äh, wir haben Channels aus Österreich, aus Süddeutschland, aus, aus der Schweiz, äh, aus Berlin, aus Hamburg... Aus Schleswig-Holstein. Also hast du alles mit dabei und jetzt ist halt Zufall, dass das glaube ich jetzt hier, sich hier drei
0: der größeren, sag ich mal, ballen. Mm, mm. Ihr bleibt, ihr bleibt einfach dran. Das ist der Punkt. So, also, ihr habt, ihr habt einen guten Zeitgeist getroffen vielleicht. Ihr habt, jeder, jeder für sich hat seine eigene Sprache irgendwie und seine eigene Community gefunden. Das ist vielleicht ein gutes, gutes Zeichen. Du hast ja, du bist ja eingestiegen mit der Aussage, dass du dich ganz bewusst für Quest-Produkte in dem Moment entschieden hast. Sehr ja. schön. Keine Zeit für mehr. Tja, also ich meine, jetzt, wo wir jetzt hier direkt persönlich zusammensitzen und aufs Ende hinzusteuern, Ben, ich ich weiß nicht, wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer raus, dass wir beim nächsten Community-Treffen nicht auftauchen? Also...
1: Also ich ich, ich gebe mir an dieser Stelle ein hoch und heiliges Versprechen. Innerhalb <lacht> der nächsten 25 Jahre werde ich sicherlich ah, einmal dort auftauchen. <lacht> der Termin steht schon. Also falls du dir den in den Kalender schreiben möchtest... Ja, du kannst, Geld, du kannst Gib,
0: mal,
2: kannst gib dir doch mal noch hier rein. rein. Der äh, Na, ist der 14.09.2024. Der 14.09? 14. Ja. Ihr seid ja abartig gut durchorganisiert. Ey. Da habt ihr schon ein Jahr vorher das
0: Ding festgemacht.
2: Ja, wir hauen das Datum Widerlich. immer beim Community-Treffen raus, damit die Leute sich rechtzeitig äh, da auch ein Hotel buchen können. Dann ist es noch schön günstig. Ja, das mhm. stimmt. Und äh, das, ein Jahr vorher kriegst du den Termin immer eingerichtet, wenn du hin möchtest. Ne? Das ist so unser Gedanke. Und ja. äh, von vom ersten bis zum zweiten Jahr war die Wiederanmeldungsquote so katastrophal, unter 50 Prozent, dass wir gedacht haben, okay und, okay. und viele haben halt geschrieben, so dass ich kriege das da nicht eingerichtet, so dass wir uns gedacht haben, dann sagen wir den Termin rechtzeitig, dass jeder eine größere Chance hat und seitdem kommen auch gerne Leute wieder. <lacht> so. Und zudem machen wir dieses Jahr eine Weihnachtsfeier in Oberhausen.
0: Sehr gut. Christian, du, du kommst
2: aus der Nähe. Ja, das, ich wollte sagen, das
0: wäre ja eine Gelegenheit für mich eigentlich. Ja, ja. ist direkt am ja. Zentrum,
2: kennst du ja bestimmt. Kenn
0: ich ja. Aber ja, ja, ja leider kann sich ja. Scha- schade. Schade übrigens, muss ich noch als rausschmeißen. Schade, dass es, dass die Void es da nicht hingeschafft hat, die ja angeblich da eine Zeit lang mal entstehen sollte. Ich weiß nicht, ob du The Void auf dem
1: Schirm hast. Dieser riesengroße Ja, habe ich, hab ich
0: auf dem Schirm, ja. VR-Vergnügungspark. Das heißt also, leider hätten das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Aber gut, so ist ja.
1: es. Christian färbt sich Machen. den Bart einfach weiß und kommt dann weiß. als als, als Weihnachtsmann. Ach, oh, das wäre ja. schön. Ja, das wäre ja. doch super, oder? Ja. 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 Da nicht muss noch viel Center. passieren, Ben.
0: Sprechen wir dann mal. Ich kann mir sogar dann hier so ein pinkes X drauf färben, wenn du möchtest. Ja, aber das, sehr dann, müssen mal, cool. dann müssen wir über Sponsoring sprechen. Ich bin ja dann auch Influencer. <lacht> ja. Mixed Fluencer bin ich dann. Ja. <lacht> Schön. Ja? Gut. Komm, bevor es noch peinlicher wird. Patrick, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich habe nichts zu sagen. Ich danke, ich danke euch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Äh, war cool, mit dir zu quatschen. Sehr, sehr äh, interessant, sehr angenehm. Vor allem auch mal ja. so ein bisschen die. Perspektive eines ähm, ja diese Vollzeit-Youtubers ist ja nicht richtig, aber äh, ich habe ja einen Vollzeitjob arbeiten, und,
2: ja. und mache nebenbei so ein bisschen YouTube. So muss genau, man das sagen. Genau, ähm, das mal ja. zeigen.
1: Also wir bleiben definitiv in Kontakt und werden dazu zusehen, dass wir, ähm, auch auch wir es dorthin schaffen, ähm, ist uns durchaus ein Anliegen ähm, und jetzt wissen wir ja lang, lang genug im Voraus und äh, dann sind wir am Ende selber schuld, wenn wir den 14.09.2024 verpassen und dementsprechend natürlich auch an alle unsere Hörerinnen und Hörer vormerken, ja. Die um, treffen in Kassel. Da sind jede Menge. Äh, das das ist da so ein Patrick, heute. Irgendwie, Bum,
0: irgendwie die so Die da okay. ähm,
1: was zu beisteuern könnten äh, in unserer Hörerschaft. Dementsprechend ähm, merkt euch ja. das vor, meldet euch an, stürmt den Laden und ähm, so sieht's aus. Ja. Patrick, du lebst meinen Traum. Vielen Dank dafür, dass,
0: <lacht> dass, dass, du das, dass, du, dass du den YouTuber für mich machst. Ich mach das dann im nächsten Leben. Okay, jetzt
1: wird's panisch. Also. Können wir aufhören? <lacht> Wenn ich dann die
0: Zeit Lass ihn, ihn weiterreden, ich krieg gerade Gänsehaut. <lacht> <lacht> ah, nein, herrlich. Es hat Spaß gemacht auf jeden ja. Fall und ähm, ich glaube, wir sollten insgesamt das einfach wiederholen. Ich finde das gut, ja. dass man, also so. dass, dass wir das so sagen, aber dass man einfach zusammen wächst, das äh, ist einfach, macht einfach Sinn. Und insofern, insoweit, ich äh, ich hau dich nochmal an wegen Oberhausen und schon wieder Gänsehaut.
1: Und, äh, oh mein Gott. Ich Alter, ihr euch
0: Zimmer. Ja, machen wir, in Oberhausen. Also, wegen mir können wir es gerne wiederholen. Mein Podcast-Herz hat hochgeschlagen. Jetzt einfach
2: mal diese romantische
0: Didaktik Na. oder, oder, oder was, du, was, du, was du nicht weißt, ist dein, dein Anfangseinstieg mit deinem Podcast mit um was? Umhängmikrofon? Ja, das ja, Kragenmikrofon. Das, das, fand, da das fand ich gut. Das, fand das ich sollte gut. Da machen, ich auch mal machen, ich Genau, das finde ja. ich, find ich gut, Das werde ich Google, was du da gemacht hast. Was du da verzapft hast, wo ich mir angucken. Scheiße. <lacht> nee,
2: <lacht> An, Ansonsten hört doch lieber, was vielleicht bekannter ist, ähm, der offizielle deutsche Rick and Morty-Podcast. Die Serie kennt ihr?
0: Mm. Verrückt. Bist du auch Teil von, oder ja, was? Ja,
2: wir haben mit den Synchronsprechern gearbeitet und die haben dann für uns immer so Schnipsel eingesprochen. Hat sich dann ja. am Anfang der Episode immer angehört wie äh, ein Gespräch ja, aus, aus Rick and Morty. Sehr gut. Cool, ja, ja. aber... Wie gesagt,
0: läuft so. noch, aber ich bin nicht mehr dabei. Werden wir jetzt okay. fertig? <lacht> ja, ja, wir sind tun. fertig. Ja, wir sind durch. Bis dann. Ciao, Ben. Entschuldigung, wir wollten dich nicht abhalten. Na, <lacht> tu da wieder ein auf Business hier. Ciao. Bis dann, ne? Ciao zusammen. Tschüss. <lacht> <Bitte. lacht>